0: Hyvät ihmiset. Me ollaan Hyvän toivon kappelin kesän 2020 viimeisessä keskustelusarjan illassa. Meillä on ollut siis täällä Sanat ja henki sarjakäynnissä aina kesäkuun alusta alkaen. Tänään jo 13 kertaa. Tässä sarjassa me ollaan keskusteltu hengellisyyden sanoittamisesta, sanoista ja hengestä. Mitä monenlaisimmista näkökulmista. Ja tänä iltana me laajennetaan tätä teemaa kenties vielä pidemmälle, kun aiheena on taiteen hengellisyys. Mitä se on? Nämä on molemmat itselleni läheisiä aiheita, sekä taide että hengellisyys, kun olen sekä muusikko että teologi koulutukseltani. Ja ajattelen, että taide ja hengellisyys on erityisen lähellä toisiaan. Usein vaikkapa tiede ja uskonto asetetaan jotenkin vastakkain ja, ajatella, ja argumentoidaan, että uskontoa ei voi jotenkin mitata tai selittää samalla lailla kuin tieteellisiä asioita. Mutta eikö oikeastaan sama argumentti päde taiteeseen? Taidekin on selittämätöntä ja taiteellinen kokemus on jotain, mitä ei voi mitata. Meillä on tänä iltana täällä kolme vierasta. Heimo Hatakka siellä ja Jiri Kuronen on meidän tän illan keskustelijavieraat ja lisäksi Saaren oma Anna Hanski on meillä tänään laulamassa. Heimo Hatakka on toimittajana, Ura on tehnyt myös teologian maisterikoulutukselta- ja hän on sanoittanut tunnettuja lauluja muun mm. muassa Jukka Leppilammelle, Jonna Jäänefeltille ja Anna Puulle. Tuota, Heimo on myös toimittanut Pappi Juhani Rekolan kirjoituksia. Ja tuota, tuoreimpana aluevaltauksena olet kirjoittanut myös virsiä ja siitä sanaa jotain maistiaisia tänäänkin täällä. Jiri Kuronen on muusikko, säveltäjä ja tuottaja. Sä oot työskennellyt musiikkiteatterin parissa paljon. Ja, ja tota, su tunnetaan muun muassa Olavi Uusivirra ja Tuure Kilpeläisen yhtyeistä. Ja Anna Hanski on laulaja ja näyttelijä. Jätkä Saarelainen ja täällä aikaisemminkin laulamassa ollut. Mä oon ja tässä on tosiaan sanat ja henkisarjan viimeisin keskusteluilta taiteen hengellisyydestä. Tässä illassa vaihtelee vuorottelee keskustelu ja musiikki. Teille on jaettukin sinne virsikirjat ja eräs nuotti. Ja tota, kuullaan musiikki ja lauletaan sitä myös yhdessä. Mutta päästetään alkuun meidän vieraat ääneen. Kerrotteko, tai mä oon pyytänytkin teitä kertomaan alkuun ihan omin sanoin, hieman itsestänne tänne meidän illan aiheen näkökulmasta. Eli tota, jotain teistä taiteilijoina ja, ja ehkä hengellisyydestännekin. Haluisitsä Heimo vaikka aloittaa?
1: Kysymys ei ehkä ole ihan helppo kertoa itsestään tästä näkökulmasta. Mä luulen, että Mulla itsellä kyseessä on jonkinlainen melkein synnynnäinen ominaisuus. Olen kokenut taiteen aina aika syvästi hengellisenä asiana. Ja tämän jälkeen tietysti herää kysymys, että mitä mä ajattelen sillä hengellisyydellä. Sitä oikeastaan pikkasen kuvastaa yksi mun valitsemani kappale, joka me kuullaan tässä vähän myöhemmin. Mä ajattelen, että se kokemus syntyy jo, jostain syvästä ihmettelystä jonkun asian äärellä, ja se on mulle taiteen keskeinen ominaisuus ihmetellä asioita, olla tässä mielessä niin kuin hedelmällisesti tietämätön ja t- tässä mielessä ihastunut asioihin, joihin ei ole helppoja vastauksia. Ja mulle Elämä kyllä aina on ollut sellainen, että näistä asioista ei ollut puutetta, joihin ei ole helppoja vastauksia. Ja ne, ne on oikeastaan luuleen, vaikuttanut aika paljon mun elämäntaipaleeseen ja taidemakuun. Että mä pidän sen tyyppisestä taiteesta, joka askarhoi aika vaikeiden kysymysten kanssa. Itse asiassa mä tässä mielessä ajattelen, että tiedekin liittyy tähän pyhään perheeseen, koska, koska myös tiede kyllä lähtee samantyyppisestä ihmettelystä usein. Ja, ja myöskin jos ajatellaan niin kuin vaikkapa nykytiedettämme, joka avaa meille melko huikeita näköaloja monenlaisiin asioihin, eikä vähiten jotenkin tähän valtaisaan universumiin, jossa me ollaan sitten yksittäinen ihmettelevä laike, niin, niin tota, jotenkin tämmöinen tie, tietämättömyys ja syvä kiinnostuneisuus minua on, on niin kuin ajanut tämän tyyppisten asioiden pariin. Olen myös kokenut taiteen, musiikin ehkä erityisesti äh, aika lohdullisena asiana. Se on auttanut minua paljon elämäni vaikeissa kohdin, Oikeastaan yksi, yksi vaikea kohta oli, oli jo tein eteenpäin. Mä kärsin aika pahoista paniikkireaktioista. Minulla oli aika, aika ulkopuolinen olo maailmassa ja sehän on myös perinteisesti ihan hyvä positiolähteä kiinnostumaan taiteesta. Ja myö, myös panikoivalle ihmiselle kirjoittaminen on aika luonteva väline etsiä sitä omaa ilmaisua, koska monesti puhuminen ja kontakti ihmisiin oli, oli hyvin hankalia ja jännitteisiä asioita. Jotenkin täm, tämmöisillä lähtökohdalla mä, mä itse asiassa muistan kyllä Varhaisen valaistumisen hetken mä olin ehkä 15-16-vuotias, mä kävelin sisään yhteen kahvilaan ja tota, mä keksin, mikä musta tulee isona ja, ja tota, se keksintö oli se, että musta tulee sanojen sekatyömies. Ja mä tosiaan olen nyt valmistunut hiljattain teologian maisteriksi, mutta hyvin pitkään mä onnistuin olemaan yhteiskuntatieteiden drop Tota, Mutta kyse on jotenkin, niin kun, edelleen olen sitä mieltä, että olen sanojen sekatyömies. Se on, se, on niin se mun ammatti. Ja kaikki nämä mun yksittäiset tekemiset, ne jollain lailla liittyy siihen, että mitä, mitä kaikkea niistä sanoista voi tehdä ja veistää. Ja si, sinänsä myös. Mä ajattelen, että niiden sanojen varaan me on rakennettu meidän elämää, ei ainoastaan taidetta, me on rakennettu yhteiskuntamme, kirkkomme. Moni moni asia on on kuitenkin, me asumme sanoissa tässä tässä mielessä jotenkin hyvin konkreettisestikin. Se sitten kysymys, että mitä mitä niiden sanojen takana on ja ja millaisia symboleita ne sanat on niin sanotulle todellisuudelle. Sitähän me emme tiedä, mutta, mutta tota, sanat on se yhteinen sopimus, jota me kudomme tässäkin tilanteessa. Te, te kuuntelette, kun mä muotoilen sanoista sitä, kuka mä olen ja joko uskotte tai ette usko, mutta tota, mulla ei ole niin kuin oikeastaan muuta käytössä, niin kuin nämä sanat. Ja kyllä mä uskon myös, että sanoilla voi tehdä joskus aika ihmeellisiäkin asioita, mutta se vaatii oikeastaan sitä, mitä, mitä kaikkien muidenkin ihmeiden tekeminen ja ammattitaitoa ja jotenkin, jotenkin niiden asioiden innokasta harrastamista. Ja tota, Teologiasta voin ehkä nyt sen verran sanoa, että siinäkin mä päädyin sanojen kautta. Ja oikeastaan tämä kyseinen esseisti Juhani Rekola, joka on ollut mun tutkimuskohde ja innoittaja tälle teologian polulle, niin hän oli erittäin taitava esseistien tiedä kuinka moni teistä on tutustunut hänen tuotantoonsa, mutta oikeastaan hänet on löydetty nyt viime vuosina vähän uudestaan. Hän teki keskeisen tuotantonsa 6.70-luvulla ja on ollut esikuvan muun mm. muassa Antti Yleenille, joka, joka nyt on taas meidän nykyeste esseistien Ja mä voin jossain vaiheessa puhua pikkasen enemmän myös, koska Rekola pohtii hyvin paljon sitä, että mikä on hengellinen taide mutta mä luulen että siihen me menemme tuonnempana. Eli olen sanojen sekatyömies.
0: Kiitos Heima. Kirj.
1: No sanojen
2: sekatyömiellä oli paljon sanoja ja paljon sanottavaa. Mun täytyy sanoa että maan kyllä aika simppeli tompeli tuohon verrattuna että kasvanut sellaisessa kodissa, missä laulettiin tosi paljon. Mun äiti ja mun äidin sisko Meri ja tätini oli tosi innokkaita laulajia ja aina kun meillä on kokoonnuttu perheen ja suvun kesken, niin meillä aina laulettiin ja leikittiin piirileikkejä ja tansseja. Tavallaan siitä kokemuksesta mä ammennan mun elämässä, että mulle soittaminen ja laulaminen ja tanssiminen on aina sellaista yhteyttä toisiin ihmisiin. Se on jotain, mitä tehdään yhdessä ja se on jotain, mikä väreilee sellaisessa selittämättömässä taajuudessa, mitä me ei voida nähdä eikä koskettaa, mutta se on silti olemassa. Se on koko ajan meidän välillä ja yhdistää meitä ihmisiä. Ja se voi olla musiikkia, jos on sanat, mutta se voi olla myös musiikkia ilman sanoja. Ja jos sä oot sanojen sekatyömies, niin ehkä mä oon sitten sävelten sekatyömies. Ja... Tavallaan olin niin kuin menettänyt sydämeni jo varmaan alle kouluikäisenä niin kuin tälle säveltaiteen saralle, mutta tietysti oli tosi monien sattumien summa, että musta tuli muusikko. Et eniten ajattelen, että se johtui siitä, että koska mun isä oli niin alkoholisoitunut ja meidän himas oli aika vaikea olla, niin tota, sitten musiikin opettajilta ja erilaisilta harrastusohjaajilta sai sellaista positiivista huomiota ja jos osas vähän soittaa jotain, niin siitä sai kehuja ja sellaista niin kuin hyvää fiilistä, niin ehkä se oli sitten mun tärkein motivaattori soittaa ja opetella soittamaan jotain soitintaa ja laulamaan. Ja se vahvisti tavallaan sitä kokemusta siitä, mitä jo lapsuuden kodissa tehtiin, kun soitettiin ja laulettiin ja leikittiin. Edelleen mä leikin ja laulan ja soitan niin kuin joka päivä ja se on mun hauskinta, mitä voi tehdä. Ja Sä sanoit jotenkin tälleen, että, että sä oot aina viehtynyt sellaisiin teoksiin, missä käsitellään tosi monimutkaisia niin, ja vaikeitakin asioita ja tämmöisiä ajatusrakennelmia, niin mä oon edustanut vähän päinvastaista näkökulmaa siinä mielessä, että mua kiinnostanut tällaiset da do, run 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 da do, run run ja rama ding dong tyyppiset sanotukset ihan nuoresta pitäen, missä näennäisesti ei oikein sanota mitään, mutta Mun kokemus on, että niihin kuitenkin sisältyy jotenkin semmoinen valtava ihmisyyttä peilaava niin sanoma, vaikka päällisin puolin niissä ei ehkä sanota mitään. Mutta mä edelleen ajattelen, että vaikeinta esimerkiksi populaarikulttuurin salalla on tehdä biisi, missä niin lauletaan vaihdetaan tuosta rallatusta, mutta joka silti puhuttelee ja koskettaa ihmisiä. Me ihmiset ollaan niin mielenkiintoisia. Me ollaan niin me yhteiskunta on sanojen varaan rakennettu, mutta silti me ihmiset ymmärretään must sanoja aika huonosti. Me ymmärretään monia muita asioita paremmin, kuten valoa ja kosketusta ja sellaista, että, että joskus mä huomaan, että musiikki läpäisee sellaisia muureja, mihin sanat ei pysty. Tämä on sellaisia tilanteita, missä tekisi mieli sanoa jotain tai keskustella, mutta... Asianomaiset ei pysty puhumaan tai osaa puhua jostain aiheesta. Mutta sävelet saattaa upota sinnekin, minne sanat ei ulotu. Että joskus, tota, joskus se on ainoa väline mennä eteenpäin ja raivata tietä niin sanoille. Ja sitten ajattelen myös, kun sä sanoit, että, että sanat tai taide lohduttaa. Makoen samoin, kyllä. Se on hyvin suuri lohduttaja mullekin, että, että mä usein tai lähes koko ajan kuuntelen jotain musiikkia, jos se ole itse äänessä. Ja se jollain tavalla kyllä pitää sellaista henkistä tasapainoa yllä mun elämässä.
0: Kiitos näistä kiehtovista ajatuksista sanojen ja sävelten sekatymiehet. Mm. Lohtu mainittiin. Mä ajattelen itse, että lohtu on ainakin mulle itselleni hyvin hengellinen kokemus. Haluatteko vielä avata itse sitä, sitä illan aihe? Tuleeko jotain mieleen?
1: No mä luulen just, että se on niinku tavallaan näitä mahdottomia kysymyksiä, että mitä, mitä se on määritellä. Mutta mäkin kyllä ajattelen, että se silti on jotain, mikä me voidaan jollain lailla tunnistaa. Joku... joku niin kun, sellainen hipasu, jo, jo, jota niin kuin tulee, tulee se fiilis, että nyt, nyt tämä ei ole niin kuin ihan tätä pelkkää normaalia settiä tai, tai edes pelkkää ammattitaitoa. Siis mä luul, luulen, että sen aina sosia on nyt ainakin rehellisyys. Tämän Juhani Rekolan oikeastaan ajatus hengellisestä taiteesta oli se, että kaikki taide, joka käsittelee rehellisesti ihmisenä olemisen ongelmaa on hengellistä. Ja tietysti sitä itse miettii, että ehkä meidän pitäisi oikeastaan laajentaa sitä, että se voi voi ehkä käsitellä muutakin olemisen ongelmaa kuin ihmisenä olemisen, koska omia suoria suosikkeja Usein jouluvankelukeliumiksi tulee luettua Michel järin Kolmen kuninkaan kumaruksesta tämä kertomus, jos saa asi kertoo joulun tapahtumat. Ja, ja tavallaan käy läpi tämän eläinten valtavan historiallisen kärsimyksen ja, ja siitä näkökulmasta katselee joulujen tapahtumia. Mutta tota, mitä, mitä se niin täsmälleen on se. Taiteen hengellisyys, niin kyllä se myös on, on... Siinä, siinä on kyllä joku, joku, siis mä tunnistan, vaikka mä nyt ehkä koitin väittää, että mä olen kiinnostunut siitä, että taide askaroi tämmöisten isojen kysymysten parissa, niin, niin kyllä se askaroi myös jotenkin. Vaikkapa meidän kehollisuutemme parissa ja niin sellaisten asioiden parissa, että miltä tunteet tuntuvat. Ja, ja siis ne, voi, ne voi olla ihan soinnin ja rytmin ja tämmöisen tasolla tunnistettavia, että siihen ei välttämättä tarvita niin sitä sanallistamista. Sekin on jollain lailla niin kuin, voi olla hengellinen ominaisuus. Ja tässä ehkä myöskin tullaan siihen kysymykseen, että onko hengellisyys jossain, jossain tuolla toisaalla, vai onko se, onko se niin joku sellainen ominaisuus meidän olemassaolossa. Tämä on, tästä me voidaan ehkä vähän lisää puhua siinä yhteydessä, kun Anna esittää meille yhden biisin, koska sen, Kertoa ja mun mielestä pikkasen käsittelee myös tätä kysymystä. Et, ja mä itse ajattelen sillä ja myöskin jos ajattelen ristinuskon keskeisintä sanomaa, että et, tota, hengellisyys on täällä. Se ei niin ole jossain taivaalla, vaan se on eletty, eletty niin kuin, ja se eletään täällä maan, maan päällä. Ja, ja tota, se ei, ei, että et, et, tavallaan mulle kaikkein epähengellisintä musiikkia ehkä, tai, tai taidetta on niinku sellainen, mm, hengellinen mainosmusiikki tai henge, hengellinen et, kuva, kuvataiteellinen mainonta. Siis tämmöstä, tämän, tämän tyyppistä niin sanottua hengellistä taidetta on meillä on aika paljon ympärillä, et, tavallaan otetaan joku formaatti ja lisätään siihen asianmukainen Henkellisiä avainsanoja sisältävä teksti ja jotenkin niin kuin kerrotaan, miten asiat ovat, mutta mua, mua jotenkin usein näissä tapauksissa tulee mieleen, että, että tämä vanha, vanha tota heitto, että Jeesus on vastaus, mutta mikä on kysymys ja, ja se Se on ehkä yksi myös minulle hengellisen taiteen keskeinen ominaisuus esittää näitä oikeita kysymyksiä. Ja se liittyy tähän tähän ihmisenä olemiseen, että että mitä tämä on, miltä tämä tuntuu, mitkä kysymykset meitä askarhuttaa, mikä meitä satuttaa, mikä meitä lohduttaa. Jotain tällaista ajattelen.
0: Eli sulla on aika kokonaisvaltainen hengellisyyskäsitys, selvästikin.
1: Joo, on voi sanoa, joo.
0: Miten Siri, millainen taide sinulle on hengellisesti puhuttelevaa? Tai tuliko muuta mieleen äskeisestä puheenvuorosta?
1: No,
2: tuli kyllä paljonkin mieleen, koska tota, tässä käsitellään niin valtavan laajoja kokonaisuuksia. Mutta mä ehkä sanon ihan lyhyesti vaan, että mä oon joutunut pohtimaan paljon sellaista kysymystä, kun musiikin saralla jotkut, varsinkin tällaisen hyvin tieteellisen ja ehkä ateistisen maailmankuvaa omaavat ihmiset on sanonut aika voimakkaasti, että sävelet eivät ole hengellisiä, että sävelet ovat vain säveliä. Ja ja, niihin ei voida sanoa, että joku tietty sointu tai tietty sävelkulku tai joku tietty melodia olisi hengellinen. Mutta kun olen tätä pohtinut tosi paljon, niin silti Subjektiivisesti ihminen ja kuulija ja kokija voi kuitenkin kokea hengellisen kokemuksen myös instrumentaalimusiikin äärellä. Ja ehkä hyvä vähän vanhempi esimerkki on vaikka Bachin teokset, joita moni pitää niin kuin hengellisenä musiikkina, vaikka niissä sävelissähän ei. Jos me soitettaisiin ulkoavaruuden tulokkaalle Bachia, niin kertoisiko mikään siinä musiikissa tälle olennolle, että tämä on hengellistä musiikkia. Se on vaikea kysymys, mutta mä tykkään ajatella niin, että hengellinen musiikki on, kaikki hyvä musiikki on hengellistä musiikkia, koska sen vaihtoehtona on hengetön musiikki. Ja semmoisesta musiikista mä en ole kovin kiinnostunut. Mutta hengellinen musiikki missään tapauksessa ei välttämättä ole uskonnollista musiikkia, mutta hengellisyys tai spirituaalisuus on mun mielestä sellainen niin kuin kaikkia meitä ihmisiä jollain tavalla koskettava ehkä jopa meidät läpäisevä taso ja ominaisuus, että jokainen meistä tunnistaa, milloin taide on hengetöntä. Ja
1: siitä ei yleensä kovin moni ole kiinnostunut. Mä voisin vielä sen verran Rekolan ajatteluun viitata. Hän oikeastaan oli sitä mieltä, että olakseen hengellinen taiteilija pitää olla äärimmäisen maallinen. Ja siitä mä olen niin ihan täsmälleen samaa mieltä, että se on just näin, että, että niin kuin sävelet eivät sinällään ole hengellisiä tai sanat eivät sinällään ole hengellisiä, vaan se on, se on niin sitä materiaalia, että, että samoista, samoista tiilistä me rakennetaan synagoga ja maakella, Se on vaan niin kuin kysymys siitä, että mitä me halutaan niistä rakentaa. Ja tä, tässä mielessä niin kun, se ei ole yhden tekevää, minkä tyyppistä ko- kulttuuria me suositaan. Onko kulttuuri vain väline vaikkapa tehdä rahaa tai, vai, vai onko sillä joku ylevämpi ominaisuus, että me rakennetaan niin sitä kaikkea. Ja tämähän on ihan kiinnostava kysymys, että, että, Oltiinko Bachin aikaan viisaampia tässä, että tavallaan annettiin tehdä sävelistä sen tyyppisiä
2: katedraaleja. Eikö Bach ollut nimenomaan rahan takia liikenteessä, koska hän oli
1: palkkasäveltäjä. Hän oli palkkasäveltäjä ja siis sehän ei sulje pois sitä, että eikö siitä voi saada ja pidä saada palkkaa, mutta ehkä viittasin nyt tällaiseen hitmaking-machinery, niin kuin Johnny Mitsel on tainnut kutsua tätä. Niin Sitten sit on myös sellainen tapa niin kuin, suhtautua siihen taiteeseen, että et, tämä on nyt niin kuin, vaikkapa pinnalla ja tällaista me nyt vaan tehdään, koska nyt tämä menee. Mutta minusta tässäkin mielessä joku semmoinen hengellinen ulottuvuus on oleellista taiteessa, koska Ihmiset, jotka jollain lailla siitä hengestä synnyttävät taidetta, on sopivasti ulkopuolisia. Ne ne ei ehkä ole siinä valtavirassa, mutta mutta usein he kyllä tuovat siihen musiikkiin tai mihin vaan taidelajiin jotain sellaista, mikä taas voi viedä sitä hyvinkin suorin harppauksiin eteen tai sivulle tai, tai jonnekin, mutta tota, se, on, se on myös, myös niinku taiteen indieominaisuus ominaisuus jollain lailla. Minusta se, se ei ohjaudu ulkoa, vaan, vaan jostain tämmöisestä sisäisestä näystä.
0: Me on tosi syvällisten filosofisten kysymysten äärellä ja tästä on kiinnostavaa jatkaa tässä illan mittaan vielä tai oli myös kutkuttava tämä hirin hengellisyys vs. hengettömyys. Vähän tämmöinen sanaleikkikin, että et miten sen toisaalta määrittelee ja millaisia merkityksiä vaikkapa taiteelliselle kokemukselle yksilö antaa. Ja tulee mieleen just tämä kliseeksi muodostunut ähm, tokaisu, että Matteuspassi on viides evankeliumi. En tiedä kenen suusta se on alun perin lähtöisin, mutta, mutta tota, ei jotain juuri tästä aiheesta ja taiteen semmoisesta hengellisestäkin julistusvoimasta. teki yleisö pääsette sitten mielellään osallistumaan keskusteluun vielä tässä illan mittaan, eli laittakaa korvan taakse, jos tulee hyviä pointteja ja kysymyksiä meille, niin jatketaan keskustelua vielä yhteisesti myöhemmin. Mutta otetaanko tähän? Joo, eli mä oon tätä, tai Jiri ja Heimo on molemmat tuoneet tähän tilanteeseen itselleen puhuttelevan kappaleen me seuraavaksi esitetään. Tehdäänkö niin, että ensin musiikki ja sitten, jos haluat sanoa siitä pari sanaa. Eli ensin heimon biisi.
3: is the key me.
2: tästäkin kiinni,
4: aivan sama tunne on koskettava tuuli tú le tenía kaikki
0: tässä kuultiin siis Dave Inholmin Pieni ja Hento Ote. Miksi tämä on sinulle, Heimo, tärkeä kappale?
1: Siinä kaikki. Tätä, tätä voisi lähestyä monesta näkökulmasta. Et, et, joskus aina ilmestyy sellaisia teoksia mun mielestä, jotka on, mm. <köhön> tavallaan muuttaa koko peliin. Kyllä mulle jollain lailla ainoa oli semmoinen suomalainen levy, joka yhtäkkiä loi ihan uuden standardin. Sanoisin myös, että se loi ihan uuden standardin tavalle olla mies. Me eletään kulttuurissa, jossa äijäillään aika paljon rokissakin Äjäillä ja davekin osaa äijäillä. Mutta tota, yhtäkkiä se, että ne, synnytti Oton kanssa tämmöisen teoksen, joka, joka niin oli jotain niin muuta. Ja joka myös sanotuksiltaan... Mä jotenkin, tä, tässä sanotuksessa on niin valtavasti elementtejä, jotka on mulle syvän viisaita. Vaikkapa olemisen riemu ei ravistele olkapäitä, runoilijan kehto ei ole ruusuista tehty koskaan, hiljaisuuden huntu ei milloinkaan petä kuulijaa, mikä nämä yhdistää rakkaus suoreen elämään. Se on tosi kaunis säkeistö. Sitten, mulla oli isä, joka oli aina sitä mieltä, että pitää ajatella järjellä, ei tunteella. Ja mua on ne riemastuttanut alusta pitäen, tämä miten niin jalat maassa, oletko nähnyt kenenkään kävelevän ilmassa. Et, 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 et. Sitten tässä on myös yksi hienoimpia kiitollisuuden kuvauksia, mitä mun mielestä suomen kielellä on olemassa, en pidä siitä, että siirtyminen vaatii mahtavia tekoja. Sateen jälkeen hiekkatiellä kauneus hehkuu ja kumartaa syvään. Siinä on joku. joku tota, että, siis mä, mulle tässä teoksessa on aina ollut joku pyhyyden tuntu. Ja, ja, meillä on paljon asioita kristillisessä traditiossa, jotka on hyvin vaikeasti sanotettavia, kuten vaikkapa kolmiyhteinen Jumala ja etenkin Pyhä Henki. Daven kertosa sai pieni ja hento ote ihmisestä kiinni, aivan sama tunne kuin koskettava tuuli, pieni ja siinä kaikki. Se on, mun mielestä onnistuu pukemaan sanoiksi jotain, jonkun kokemuksen kosketetuksi tulemisesta, joka, joka tota, luulen, aika monella ihmisellä Se se on joku, jota ei ei voi tuhansilla sanoilla selvittää, vaan vaan joku joku niin hentonen, että oikeastaan pitäisi olla hiljaa. Dave on täältäkin osin viisas tällä toteamuksella, hiljaisuuden huntu ei milloinkaan petä kuulijaa. sanat niin ihania kuin ne on, niin ne on myös aika halpoja niin siinä mielessä, että sanoja voi tuhlata ja, ja niillä voi selittää puhki jota ei ehkä pitäisi selittää muuten kuin runollisilla termeillä. Ja sitten vielä minun pitää sanoa tästä kappaleesta sekin, että vaikka olen nyt puhunut paljon sanoista, niin, niin Tämä on myös kappale, jossa, jossa ne sanat ei oikeastaan ole mitään ilman tätä musiikin antamaa pientä ja hentoa otetta, joka, joka niin kuin musiikillisesti tuon tekstin täydellisen oikein. Ja se, siitä on vaikea mun sanoa, että kuinka paljon siinä on Otto Donne ja kuinka paljon on Dave Lindholmin osaamista, mutta, mutta niin tai näin, niin pidän tätä hyvin onnistuneena taideteoksena. Mitä olisi oikeastaan ihan mielenkiintoista kuulla muusikoiden näkemys tästä kappaleesta? No,
2: Minun täytyy sanoa näin, että Tämä oli ihan hirveä haaste, kun sä pyysit tätä kappaletta, koska tämä on tosi hieno taideteos, kuten sanoit, ja tuli kauhea rimakauhu, että mä en ikinä pysty esittämään tätä kappaletta, koska tämä on niin hieno teos, ja se Daven ja Otto Donnerin yhteisponnistus on niin, niin kuin, tavallaan tyhjentävä. Että jotenkin ensimmäinen ajatus oli, että on turha yrittää esittää tätä kappaletta, että pitäisikö se vaan kuunnella levyltä tai jotain. Sitten mä ajattelin, että kun mä vähän aikaa sitä pureskelin, mä että no mä yritän kuitenkin ja mä, mun soitin on piano eikä kitara kuten Dave Lindholmilla, niin mä että mä soitan pianoa ja sitten onneksi Elsa lähti vielä tähän mukaan ton Sellon kanssa ja sitten ei se auta kun laulaa omalla äänellään, että silleen se niin menee, että mä en ole solisti normaalioloissa, mutta mielelläni laulan kyllä, jos saan mahdollisuuden. Sitten mä huomasin, kun mä aloin tätä tota kappaletta, että sitä on tosi vaikea laulaa mitenkään muuten kuin sille vähän davemaisesti, koska se melodia on niin tavallaan puheenomainen ja sellainen, että mä en ainakaan tällä ollut keksinyt mitään muuta ratkaisua, joten vedin vähän sinne daveen päin sitten. Mutta ihana kappale. Ja Mä tykkään tuossa sinun ajatuksessa, mitä sanoit, että se, ne sävelet niin kuin ikään kuin asettaa sen tekstinkin just, just oikeaan asentoon ja se on mun mielestä pop-musiikin suuruutta. Et harvassa niin tavallaan harva popteksti toimii niin kirjallisena tai luettuna tai, tai puhuttuna, mutta sitten kun se laitetaan niiden, sen, niiden soundien ja niiden sointujen ja sen melodia lomaan se teksti, niin sitten se yhtäkkiä vasta niin kuin herää soimaan. Että Popmusiikissa musta todella hienolla tavalla niin kuin sanat ja sävel kietoutuu yhdeksi teokseksi. Ja se on tavallaan semmoinen ikuisuus, tavoittelun aihe, että kumpa onnistuisi tekemään edes yhden kappaleen elämänsä aikana, missä, missä se niin kuin tavallaan, emulsio olisi niin kuin täydellinen, että niistä tulisi niin kuin yhtä. Et se, on, se on valtava haaste ja siinä ei voi ehkä koskaan tulla valmiiksi. Senkin takia mun mielestä musiikin tekeminen on niin mahtavaa, koska se loppuu vasta, kun sydän lakkaa lyömästä niin kuin minun kohdaltani, ja sitten se ei lakkaa muiden kohdalta vielä siihenkään.
0: Joo, ilahduin myös, kun kuulin tästä toivebiisistä, koska tämä on kyllä ollut myös mulle merkittävä kappale. Ja mä tässä teitä kuunnellessa oikein yritin eritellä, että hän se tulee, koska tämä meillä oli ihan itse asiassa äärimmäisen yksinkertainen, jopa tämmöiseen niin monotonisuuteen asti se niin kuin kiertää sitä samaa yksinkertaista kulkua, ja ehkä siitä... Ja mä melkein sanoisin, että nämä sanat toimii pelkkänä tekstinä. Nämä on niin kuin runoutta. Ja siinä on joku sellainen vilpittömyys ja kirkkaus ja puhtaus. Ja lähtien, mä tykkään siitä alusta, pidän siitä, miten kerroit. Siinä on joku herk- herkkyys. Pidän siitä, mistä kerroit. No, siirrytäänkö Jirin valitsemaan kappaleeseen?
2: Siirrytään vaan. Tuossa mä koitin jo aikaisemmin taustottaa sitä, että mä oon itse vähän tämmöisestä yhteislaulukulttuurista, niin mun piti sitten ikään kuin olla sanojen mittainen ja valita omaksi valitsemakseni kappaleeksenikin yhteislaulu. Tämä on siis suosikkisektoristani virsikirjasta, eli kuolema ja iankaikkisuus. Ja mä aion ottaa tällaisen reippaan tenoraalisen sävelajin tässä, eli F-duurin, ja lauletaan... Säkeistöt ja se siitä.
0: Kiitos Siri. Tämä on vanhalla körttisävelmällä, tämä Jurisävelmä, jolla laulettiin. Ja tosiaankin kuoleman virsi, miksi tämä valinta?
2: No heimo oli tässä onneksi tämmöisenä tiennäyttäjänä, koska kun heimo valitsi tuon pieniä hento kappaleen niin se heitti mut miettimään tosi paljon tätä. Niin kuin hengellisen musiikin ja tällaisen hengellisen, mitä valitsisin, tykkään tosi paljon kaikenlaisesta hengellisestä musiikista ja mun ehkä ominta maisema on tämmöinen amerikkalainen, afroamerikkalainen niin kuin soul ja musiikki ja Aretha Franklin ja Nina Simone ja tämän tyyppiset systeemit ja, ja niitä mä niin kuuntelen ja esitänkin aika paljon ja laulan ja sitten mä jäin miettimään, että jos tämmöisenä kontrastina tuolle Dave Lindholmille, niin mä ottaisin jonkun virren ja yhteislaulun, niin tavallaan just se, tämä on hyvin toisenlainen kappale tekstin ja myös melodian puolesta. No, miksi mä valitsin just tän virren, niin tästä toi melodia on kuitenkin tommonen vähän afroamerikkalainen ja angloamerikkalainen, tolle vähän nosteinen ja duurinen melodia, ja mä oon ehkä semmoisten duurikappaleiden ystävä enemmän kuin sellaisten niin kuin vaikeroivien ja hidastempoisten ja meditatiivisten säästyksettömien körttivirsiä. Pidän kyllä niistäkin, mutta jos mun pitäisi joku tämmöinen oma suosikki valita, niin ne on ehkä näitä vähän iloisempia melodioita. Ja sitten tämä kuolema ja iankaikkisuus, joka on mun mielestä mun oman hengellisen elämän ytimessä, että jotenkin kuolemaa vasten kaikki näkyy ja peilautuu ja jotenkin se saa pohdiskelemaan asioita hyvällä tavalla. Mä pidän tässä parista kohdasta erityisesti tässä tekstissä eri, näin neljässä missä toivon vaan vaikka ei olisi toivoa ollenkaan. Ja se on ehkä jotain sitä mitä puhuttiin aiemmin Heimo siitä lohdullisuudesta ja sellaisesta että, että viime kädessähän niin meidän jokaisen täytyy etsiä joku semmoinen joku asia, minkä päällä me sitten seistään, kun ei ole enää mitään muuta, mihin ripustautua, niin tässä on jotenkin hyvällä tavalla mun sanottu se. Ja sitten jotenkin tuo armo matkalle on musta aika kaunis ajatus, että ajattelen, että mä oon nyt 45-vuotias ja edessä on niinku vielä keski-ikää ja sen jälkeen vanhuutta ja Mä toivoisin, että musta ei tulisi niin vihanen eikä katkera iän myötä. Ja se armo on jotenkin mulle niin kuin, että se on niin avoin, av- avain tähän. Mä yritän pysyä armollisena itsellen ja muille. Ja toivon, että se onnistuu. Se ei ehkä on musta itsestäni vain kiinni, mutta mä aion yrittää.
0: Kiitos. Kaunisti avasit myös hengellisyyttä tämän virren sanojen avulla. Keskustellaanko sitten yhteisesti tässä vielä, ennen kuin kuullaan vielä lisää musiikkia, itse asiassa teidän oma musiikkianne, eli teidän keskinäisen yhteistyönne tuloksia. Ähm, mitä ajattelette, kun olette sanojen ja sävelteen sekatyömiehiä, niin tota, tota, miten näette tämän kulttuurikenkentän ja sitten vaikkapa kirkon suhteen, miten ne keskustelevat, onko kirkossa tilaa monenlaiselle taiteelle tai musiikille tai sanoille? Herääkö tästä ajatuksia?
2: No mun kokemuksen mukaan mun täytyy sanoa, että mä tunnen aika huonosti kirkkoa ja kirkon toimintaa, ehkä vain joltain osin. Ja mun mielestä on kyllä tilaa kaikenlaiselle puuhastelulle ja Mun ymmärtääkseni niin kuin kirkon tuella ja kirkon parissa tehdään kaikenlaista taidetta ja musiikkia ja monenlaista systeemiä, mutta kieltämättä niin kuin ehkä kirkkoympäristönä, on ainakin muusikon näkökulmasta näyttäytyy aika jähmeänä järjestelmänä ja sillä lailla, että, että tavallaan jos ajatellaan niin kuin vaikka messuja ja jumalanpalveluksia, kirkkosalia ja urkuja, ja virsikirjaa ja sen ikään kuin musiikillista sisältöä, niin kyllä se tällaisen rytmimusiikon näkökulmasta on aika jäykkä kokonaisuus ja tietysti sitä on yritetty viime vuosikymmeninä vähän silleen niin raikastaa ja rytmittää, mutta kaikkihan ei siitäkään tykkää. Että ehkä myös samalla lailla kuin koko yhteiskunnassa, niin myös kirkon sisällä näkemykset jakautuu ja ja se on must hyvä asia, että hyvä, että on moniääninen yhteiskunta ja hyvä, on moniääninen kirkko myös. Että, että kyllä kaikkea mahtuu tämän katon alle ja, ja tota, mahtuu niinku niitä pop- ja rock-messuja ja sitten mahtuu sitä musiikkia ja, ja virsiä ja kir- sitä, mitä ennen kutsuttiin kirkkomusiikiksi. Mutta sekin on musta vähän hä- häilyvä käsite, koska kirkossa voi esittää mitä vaan musiikkia. Ja, Mä oon joskus rohkeasti vieny haitarinkin kirkkoa ja eikä sitä kukaan ole vieny eikä paheksanut. Kyllä minusta nykyään ollaan aika sallivia. Ja siitä me ei koskaan päästä eroon, että ihmisillä on erilaisia mieltymyksiä. Että jotkut tykkäävät yhdenlaisesta musiikista ja toiset toisenlaisesta ja, ja se on hyvä.
1: Mä ehkä itse ajattelisin, että me tuskin Ihan pian päästään siitä, että meillä on korkea kirkollisuus, johon, johon niin kuin tavallaan kuuluu kaikenlainen komeet salit ja jäykistelyt ja erinäiset liturgiset temput. Mutta tota, sitten myös kirkkoissa aika usein on kellari ja krypta, jossa tapahtuu niin kuin mielenkiintoisia asioita. Muun muassa Dave Lindholm on muistaakseni aloittanut Haakan kirkon kellarista ja, ja tota, aika moni, moni muukin, ja, ja tota, että tavallaan tämä luulen kuitenkin, että niin kun kirkon piirissä on sit yllättävän Olen paljon sy- syntynyt. Itse asiassa nyt esimerkiksi Samuli Puttero puhuu aika paljon 50-vuotishaastattelujensa yhteydessä siitä omasta seurakuntanuoruudestaan ja, ja sen vaikutuksesta hänen, jotenkin position maailmassa ja sanottamiseen. Samuli on myös mun mielestä, jos ajatellaan suomalaisia sanottajia, niin vaikkapa Kappaleen elämä on juhla, on mun mielestä kyllä todella hieno, hieno teksti. Ja, et mä, ehkä mä kaipaan, kaipaan niin kuin enemmän sitä, en, en niinkään sen Tuota Korkeaa kirkon syleilyä, koska se on semmoinen tappava syleily, joka, joka niinku, tavallaan siihen vähän kuuluu, siihen pelin henkeen, se, että, että se on semmoinen kuolemansuunnitelma taiteelle, mutta, mutta tota, mä luulen, että sitten tavallaan siinä siellä, siellä niinku nuorukissa ja kryptoissa ja sivuhuoneessa voisi vois olla niin kuin se hyvä paikka semmoiselle. Se, se yksi arvokas traditio, joka kirkossa myös on, on kyllä yhdessä laulaminen, koska me on tästä jehinkaan kanssa aika paljonkin puhuttu ja olemme myös että tätä asiaa laulamalla aktiivisesti virsiä tämmöisellä poppoolla. Ja, ja tota, et, siinä, siinä on niin kun jotain kyllä hyvin tärkeää, että ihmiset laulaa yhdessä. Ja, ja myöskin, jos me ajatellaan, että et, mistä tulee hyviä laulajia, niin kyllä niitä vaan yllättäen sitten aika paljon tulee yhteislaulun mailta, kuten vaikkapa ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta, ja, ja Meillä ei ole ihan yksi eikä kaksi laulajaa, jotka on, on niin kuin jollain lailla kasvaneet siinä kirkollisen yhdessä laulamisen perinteessä. Ja, ja
2: se on, se on Huomattakaan niin kuin... esimerkiksi USA, missä niin kaikki kevyen musiikin laulajat on tosi suurin piirtein jostain kirkon kuorosta. Että se on vielä väkevämpi todistus siitä yhteislaulun ja yhteisen musiikissa kylpemisen voimasta.
1: Ja ehkä tähänkin tulee muutos. Mä muistan silloin itse, kun opiskelin teologiaa, jollain käytännöllisen teologian kurssilla oli joku meidän luennoitsija, näytti filmejä tanskalaisista vavvamuskareista, jotka pidetään nimenomaan kirkkosalissa. Ja säästyssoitin oli kirkko se oli aika hauska tapa kylvettää lapset kirkkoon.
0: No miten sitten vielä toisinpäin? Ajatteletteko, että tarvitaanko vaikka musiikin kentällä, nyt sitten kirkon ulkopuolelle, tarvitaanko sellaista taidetta, joka käsittelee jotenkin eksplisiittisesti hengellisiä aiheita? Onko sellaiselle kysyntää?
1: Mä luulen, että siinä on aina vähän se ongelma, että silloin, siis me, mehän on hyvin pitkään eletty semmoisessa kulttuurissa, jossa luoja varjelkoon, jossa niin kuin leimaudut jollain lailla gospel-artistiksi, niin tavallaan sit, sit se on niin kuin semmoinen lokero, jossa pitää olla loputtomiin. Mä, siis mä itse pohdin tätä aikoinaan aika Paljon, että et, mikä. Et, mulle on aina ollut, niinkun, vaikka olen tehnyt jonkin verran musiikkia, joka varmaan mielletään, että et ne on niinkun, hengellisiä jollain lailla. Niin, Semmoinen minun suuri esikuva on tämmöinen kanadalainen Bruce Coburn, joka, joka tota, on. Tehnyt hyvin mittavan hieno on aina, aina mukana. Mutta... Luulen, luulen, että niin kun... hengellisyys tässä mielessä on jotain, joka pitää niin kun... syntyä sillai... siitä sisäisestä tarpeesta pohtia jotain, jotain tämmöistä. Että, että se... Mä... Mä itse, itse en, en niin kaipaa sellaista kulttuuria, johon me lyödään leiman että tämä on nyt niin kristillistä kulttuuria ja se sitten, sitten niin pitäy, pitäydytään vaikkapa seurakunnan tilaisuuksissa tässä, tässä käristillisessä kulttuurissa. Että, että sen, sen tyyppinen lokerointi mulle itselle on aika vieras. Ajatus.
0: Ja onko toisaalta niinkin, että semmoinen maalinen versus hengennen musiikki lokerointi on vähän keinotekoistakin, että niin kuin tässä teidän puheenvuorostakin on käynyt, niin ei sitä rajaa noin vaan voi vetää, ainakaan toisen ihmisen puolesta.
2: No ei todellakaan mun mielestä, ja, ja kun sä kysyt että, että voiko olla jotain vaatia eksplisiittistä niinku hengellisen musiikin tekemistä niinku kirkon ulkopuolelle, niin ei semmoista kannata vaatia, koska sitä tulee koko ajan siellä. Että et tavallaan musiikkia, jota voidaan, jonka ihmiset voi kuulla niinku hengellisenä musiikkina, tai pohdintana tai etsintänä, niin mun mielestä sitä julkaistaan ihan jatkuvasti. Niinku se täytyy vain löytää jotenkin tuosta kaiken julkaisun virrasta. Et esimerkiksi tänä vuonna, niin mun mielestä vaikka tällaiset artistit jotkut kuin Putro tai Viitasen, Pia ja ehkä tää Tuure Kilpeläinen jonka yhteydessä mä itse soitan, niin musta ne on kaikki mitä suurimmassa määrin niin kuin hengellisen musiikin tekijöitä.
0: No kertokaa jotain teidän yhteistyöstä ennen kuin Seuraavaksi kuullaan sen hedelmää, miten te tutustuitte ja rupesitte tekemään yhteistyötä.
1: Taidettiin sitä just hiljaa muistella, että me tapasimme ensi kertaa Komehavintolassa joskus kauan, kauan sitten. Ja, ja tuota, me oltiin mukana yhdessä projektissa, jossa sanottajilta pyydettiin tekstejä ja sitten säveltäjille niitä lähetettiin sävelle savellettaviksi, mutta me tutustuttiin silloin, mutta me ei kyllä silloin vielä tehty mitään yhdessä, että tämä on tullut tässä vuosien saatossa. Joo, se oli muistaakseni vuonna 2004, kun
2: se tehtiin se just nyt Laulu-Ilta.com-ravintolassa. Silloin me tutustuttiin, sitten me ollaan tässä haahuiltu lähekkäin ja jotenkin aina välillä nähty ja välillä Tota, jotenkin oltu jossain samoissa kehissä. Ja. Jossain vaiheessa me todettiin vain, että yritetään tehdä jotain yhdessä, sitten me ollaan tehtykin kaikenlaisia aika paljonkin jo. Ei ole hirveästi vielä julkaisuja, mutta aika paljon me ollaan työskennelty yhdessä ja tehty kaikenlaista ja kuunneltu musiikkia ja saunottu ja niin kuin fiilistelty ja ylipäänsä niin kuin eletty elämää ja tutustuttu toisiimme Musiikin tekeminenhän yhdessä on itse asiassa aika hankalaa, jos ei yhtään tunne sitä omaa työpariaan. Että, että tavallaan siinä, siinä täytyy vähän nähdä vaivaa ja niin vaihtaa ajatuksia ennen kuin se löytyy se yhteinen värähtelytaajuus. Mm.
1: Joo, ja usein näin käy myös se, että miten laulut löytävät esittäjänsä, niin niillä on usein pitkä tie. Ja tosiaan kohta kuullaan Anna ja meidän tekemään musiikkia ja tuossa tota Annalle me ei nimittäin keskenämme on aikaisemmin puhuttu, että miten, miten tämä laulu on saanut syntynsä. Tämä tekstin havainnot liittyy aika paljon tähän elämän elämiseen. Tässä tekstin syntyvaiheessa olin aika paljon seurannut appi vanhempien elämää. He Elivät hiukan sen tyyppistä elämänvaihetta, mitä tämä teksti kuvaa. Tämä ei ole yksi yhteen niin kuin heidän elämästään, mutta kuitenkin tämä saa innostusta siitä. Ja sitten tämä osui minun teologian opintoaikoihin tämän tekstin syntymään, muistaakseni Polin Espoosta kohti Helsinkiä ja semmoinen ja kun Lasse Kuerkki soitti mulle, että he on tekemässä yön uutta levyä. Että mä mitenkään ajatella tekeväni tekstin yöyhtyölle. Ja tota, en ehkä ole koskaan ollut kovin suuri yön musiikin ystävä, anteeksi, niille, jotka sitä, sitä ovat, mutta rehellisyyden nimissä näin on sanottava. Mutta sitten mä ajattelin, että kaikkeahan voi tietenkin kokeilla. Ja sitten ajattelin, että mitkä on ne jotenkin elementit, mitä pitää olla tämmöisessä yötekstissä. Siinähän pitää olla sopivasti semmoista patetiaa ja ja, tämmöistä jotenkin vähän elämää elämää suurempaa ja jollain lailla näin. Tämä syntyi no niin kuin useimmiten popmusiikissa heti sen tekstin ja mistään ei kuulunut koskaan mitään. Ja se katosi tänne kadonneiden aerteiden planeetalle. Ja, ja, no, sitten sit kuitenkin me alettiin jossain vaiheessa työstää sitä, että tässä että ehkä kuitenkin voisi, voisi olla jotain ja, ja sitten laulu Jossain vaiheessa Anna voi itse asiassa kertoa, että miten, miten sä sait sitä ensin viihin, koska se ei tainu, tainu ainakaan minun kauttani tulla. Mutta, mutta tota, nyt tämä on musta hyvien tähtien alla täällä ollut tällä hetkellä.
0: No niin, me kuullaan siis, onko tämä biisin nimi toinen toiselle? Ja toinen toiselle. Tervetuloa Anna.
5: No niin, kiitoksia ja kiitos kutsusta tänä iltana. Oli kiva tulla ihan naapurista ja mä olen ehdottomasti myöskin yhteislauluihmisiä, mutta kuten tuossa kuultiin, niin tämä laulu on sen verran tuore, että mä en voi teitä kutsua sitä mukaan laulamaan, mutta toivotaan tälle niin pitkää elinkaarta, että joskus se onnistuu. Kiitos myöskin ihan valtavan mielenkiintoisista ajatuksista, se sai mut... Itsenikin pohtimaan omaa suhtautumista hengellisyyteen ja musiikkiin, taiteeseen sen kautta. Mä ehdottomasti kaipaan hengellisiä kokemuksia musiikista. Mutta on kyllä huomannut sen, niin kuin tuossa vähän tätä aihetta sivuttiinkin, että niitä ei voi tilata. Ja ne joskus tuleekin ihan yllättävissä tilanteissa. Ei niin, että mä menen kirkkoon vartavasten esimerkiksi niitä hakemaan, vaan, vaan ihan jossain muussa tilanteessa. Ja tullut siihen tulokseen, että se syntyy tietysti jollakin tapaa niin kuin omasta tarpeesta siitä, siitä, mitä mä haluan, ja sitten se kohtaa se ajatus. Mä oon tosi valtavan iloinen tästä Heimon tekstistä, minkä mä oon saanut laulettavaksi. Mä oon Heimoa kiittänyt joskus vuosikausia sitten sen aikaisemmista lauluista, ja oon iloinen, että mä voin kiittää sua nyt semmoisesta, minkä mä saan itse, itse tulkita tietysti hienojen sävelien kerran. Kiitos Jirille ja Markku Kanervalle siitä. Tämä tota, laulu on tietysti mullekin niinku tuore, ja se on aina aika mielenkiintoista, että laulu tarvii myöskin tulkitsijan päässä pitkän ajan ennen kuin se muotoutuu jonkinlaiseksi, ja siltikään se ei ole pysyvä, vaan aina siitä laulusta tulee niinku uusi itselle vuosien saatossa, varmaan johtuen sitten samasta ajatuksesta, että, että tarve, tarve omassa itsessä muuttuu ja silloin se laulu kohtaa sen tarpeen eri, eri, eri tavoilla. Mä oon tässä tätä laulua soittanut muutamille mun ystäville ja joillekin kollegoille ja viime viikonloppuna soitin tämän kolmelle semmoiselle vähän iäkkäämmälle pariskunnalle, jotka on ollut siis todella pitkään. Naimisissa ja, ja kun oli kuunnellut tämän kappaleen, oli pitkään todella, todella hiljaa. Ja mua liikutti jotenkin se ajatus, että mihin, mihin ne tällä, tämän laulun ja tämän tekstin myötä niin kuin menivät omissa, omissa itsessään ja niin pohdinnoissaan. Ja laulu on semmoinen, että vaikka tämä tietyllä tavalla kertookin, niin kuin Heimokin avasi, niin vanhasta tai pitkään yhdessä olleesta pariskunnasta, niin eihän laulu koskaan niin kohdennettu voi olla, että tämä olisi vain heille, vaan ihana ajatus siitä, että sai muutkin pohtimaan juuri se nimenomainen tilanne tätä laulua taas ihan uudella tavalla. Mutta laulamaanhan maan tänne tullut, että <tos> eiköhän lauleta. <tos>
4: He asuvat samaa taloa, toinen pyörä tuolissa, toinen köpöttele vielä keppinsä tuella, toinen on toiselle si-
5: hyvin hengellinen soitin, anakin mulle. Kiitos,
2: Kiitos Anna. Ja tosiaan tuossa tulikin mainittua, hyvä että mainitsit Anna, eli siis tämä ei ollut yksin minun säveltämäni kappale, vaan minun ja Markku Kanervan yhteistyössä säveltämä.
0: Tässä tuli jo aikaisemmin vähän puhe, että sä puhuit emulsiosta, jolla missä sanat ja sävelet yhdistyy jonkunlaiseksi synergiaksi tai jotenkin, että ne vaan toimii yhdessä. Niin kuin ajattelin, vaikka puunkin että se on vähän kumman semmoinen simppelikin se Holmin kappale, mutta silti se vaan jotenkin toimii ja kannattelee. Siinä on myös jotain mystistä, eikä vaan, miten nämä kaksi toimii yhdessä ja parhaimmillaan synnyttää vielä jotain ihan uutta. Joo.
2: Joo, se on nimenomaan, se mystisyys on niin mielenkiintoinen sana, koska selvästikin hyvät ja kokeneet lauluntekijät pystyvät jotenkin myös houkuttelemaan tavallaan sen asian esiin ja jotenkin semmoista intuitiivista toimintaa se ainakin mun kokemuksen mukaan usein on, että, että tavallaan jotkut, mä oon esimerkiksi harjoitellut runojen säveltämistä niin kuin aika nuoresta pojasta lähtien ja se on semmoista alitajunnan virtaa enemmän, se runojen säveltäminen, että mä teen usein kai viitoittamalla tiellä, eli otan yöpöydälle ne runotekstit ja luen niitä illalla. Ja sitten kun on nukkunut yön yli ja herää aamulla ja laittaa kahvit tippuun ja menee pianoääreen, niin sit usein joku niistä teksteistä ikään kuin on tuossa jossain mielen päällä ja sitten siihen tekee mieli tarttua ja se usein lähtee aika jouhevasti käyntiin se sävelysprosessi sitten, kun sitä omaa alitajunta on ensin yön yli kiusannut.
1: Joo, ja tämä on myös semmoinen ala, jossa asiat on aika vaikeasti ennustettavia. Jos ajattelen omia tekstejä, ehkä se isoin hitti tällainen niin laajan yleisön tietoisuudessa on Annan säännöt rakkaudelle. Ja se oli semmoinen teksti, vaikka, vaikka se on varmaan teksti, josta mäkin olen nyt eniten saanut palautetta, niin se ehti pyöriä monenlaisissa sessioissa. Se oli jotenkin semmoinen, joka ei, ei koskaan löytänyt sitä säveltään. Ja, ja mä ajattelin vähän, että, että se, se nyt on semmoinen, että tulipa, tulipa tehtyä, kunnes sitten Heillä oli yksi tämmöinen pikkasen kerisiytynyt levytyssessio, jossa piti kaivaa mappioja uudestaan esiin, että olisikohan täällä mitään, mitä voisi vielä kokeilla, kun tuntui, että ei, ei löytynyt sitä silloin sitä, sitä jotain niin sanottua isoa biisiä. Ja, ja tota, no sit, sitten sattui sattu niin, että nimenomaan nämä sanat ja sävelet löysivät... Toisensa. Ja, ja tota, on, siinä, siinä mielessä mä suhtaudun myöskin hyvin epäilleen semmoisiin yrityksiin tehdä jotain niin sanotusti suoria lauluja, koska ainakin mun kokemus siitä on, että ne, ne on kyllä semmoisia omalakisia otuksia, jotka syntyvät, jos ovat syntyäkseen. Et, et ne, ne, ne ei ole niin ennustettavia ja usein jos niitä lähdetään tekemällä tekemään, niin ne on hyvin tuskaisia ne taipaleet ja, ja lopputuloksena ei kyllä välttämättä ole se suuri kappale. Maan samaa mieltä ja
2: aika paljon nyt on ollut viime vuosina just musiikkiteollisuuden ja levytysten kanssa tekemisissä, niin täytyy sanoa, että se prosessi on niin pitkä ja monivaiheinen siitä, kun teksti ja sävellys on olemassa, sitten mihin tuotantoon, kenelle artistille sitä lähdetään tekemään, miten se artisti sen ottaa omakseen ja tavallaan puhaltaako ikään kuin tulkitsija siihen sen tulkinnan, sen hengen siihen lauluun ja sitten vielä se, että, että mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, että tässä koko prosessissa on niin monta mahdollisuutta ikään kuin mennä vikaan tai epäonnistua tai jotenkin ajautua harhapoluille, että se on samalla lailla ajattelen, että se on mahdotonta ikään, kuin, ikään kuin tietoisesti nyt päättää että nyt tästä tehdään suuri laulu se syntyy jos se syntyäkseen se on hyvä että koko prosessin siin voi olla intuitiivista niinku se voi lähteä jo siitä tekstin kirjoittajan niin elämästä ja siitä, että sattumalta tuli kaatosanne, kun olin ajamassa Länsiväylän vartaa ja sitten jouduin menemään katoksen alle, ja sitten se siitä jotenkin alkoi. Tästähän on kysymys kaikessa taiteen tekemisessä, että pitäisi olla riittävän joutilas ja riittävän tavallaan kiireetön ja kuormittamaton mieli ja sielu ja aivot, jotta on tilaa ottaa kiinni jostakin ajatuksesta, mikä liitelee ohi.
1: Tuosta tulee mieleen yksi säveltäjä, joka on vähän ehkä pahinomainen, että monet pitävät hänen musiikkiaan hengellisen arvopäärttiä ja myöskin itse pidän Pärtin musiikkia jollain syvällä tavalla hengellisenä, mutta joskus muistan lukeneeni Pärtin haastattelun, missä hän kuvasi sitä omaa työtapaansa, että hänen keskeinen musiikillinen luomistyönsä on odottaa, ja se, se voi olla, olla myös niin kuin ihan hyvä metodi, että, että tavallaan niin kuin antaa asioiden kypsyä, eikä, eikä niin kuin työskentelee jollain näkymättömällä tavalla ja tässä mielessä Tehokkuus ei välttämättä ole aina maailmassa tehokkainta, että voi olla, olla myös joku toinen tapa olla niin kuin siinä mielessä tehokas, että, että sitten kun tekee, tekee aika merkittäviä asioita. Mutta tota, mielellään, jos tulee jotain kysymyksiä tai kommentteja, niin pitäisikö meidän kuule- Joo, kuulla se. vaiheessa? siirrytään vielä tota,
0: loppuosioon. Meillä on itse asiassa vielä yksi... Teidän yhteisvirsi, mikä lauletaan yhteisesti ja katsotaan, jos jää vielä aikaa, että otetaanko se iltavirreksi vaikka sitten vielä kertakiellon päälle yksi yhteinen iltavirsi. Mutta tota, tosiaan, ää, onko tullut mieleen kommentteja tai kysymyksiä? Voi sanoja yleisesti ajatuksia tai sitä kysyä näiltä herroilta siellä.
6: Joo, mielenkiintoista. Ehkä tähän, tota ihan, tähän just tämän ihan viimeiseen puheenvuoroihin. Mulle niin kun ymmärrän jotenkin nämän, tämän niin kun mystisyyden korostamisen Ja siis tuli näitä sanoja, että siinä on jotain ennustamatonta mystistä. Arvo Pärt, sen kumakaa sängyllä ja sitten se tulee sieltä jostain tulee, ja tota, mutta kun teki olette niitä sekatyömiehiä, vai miten se menikään, niin eikös semmoisella ole vuosikymmenien rautainen ammattitaito, käsityötaito. Että eikö tässä tämmöisessä puheessa pikkusen niin jää väheksytyksi se, että, että siellä täytyy olla sitä tekniikkaa. Että sitä, että on, on, on kirjoittanut, on puhunut, on, ollu sanojen kanssa tekemisissä tai sitten on käynyt pianotunnit ja pohtinut, mikä se väl tulee toisen soinnun perään ja muuta tällaista, että eihän semmoinen voi tulla ihan tyhjästä, että ajatus mulle vaan tuli mieleen. Haluan kommentoida? Vai?
1: Toki se on täsmälleen näin, että se ammattitaito on edellytys ja ne 10 000 tai 20 000 tai 50 000 tuntia, jotka, jotka tarvitaan. Mut, mut Sitten sit kun sekän, sekän ei kuitenkaan vielä aina et, niin tee sitä, sitä että se on, se on totta kai edellytys sille, sille mutta tota, mutsi ja mä, mä luulen että ehkä pärtkään ei välttämättä maannut sängyssä mutta, mutta siis se, se niin jonkinlainen, et, 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 jonkinlainen ehkä, ehkä hiljaisuus siinä jonkinlainen ja siis myös se, että et, niin kuin, et pelkkää tekniikkaa eh eh
2: se, valaisu, niin eh se on. Että että tätä työtä täytyy tehdä myös niin, että herää aamulla ja ryhtyy työskentelemään. Että kyllähän ne laulut syntyvät kirjoittamalla ja niin kuin soittamalla ja, ja sillä lailla, että ehkä mäkin pyrin kyllä välttämään niin kuin tavallaan laulun tekemisen tarpeetonta mystifiointia, mutta mä oon itse tullut tälle alalle just silleen muusikkouden kautta, ja aiemmin kun tein paljon vain muusikon töitä, niin se on semmoista usein aika kiireistä ja pitkiä päiviä ja aika sellaista kuormittavaakin työtä. Ja mä huomasin jossain vaiheessa, että kun tekee paljon muusikon työtä ja paljon töitä ylipäänsä, niin ei tavallaan synny oikein. Se varsinainen teosten luominen on aika hankalaa, koska ne ei synny itsestään jossain välissä sunnuntai-iltapäivänä, kun saat ole pari tuntia vapaata vasta, vasta itseopinten vasta vähän iän myötä, että, että mun täytyy hiljentää vähän sitä työtahtia. Ja, tai sitten laittaa kalenteriin, että syyskuun kaksi viimeistä viikkoa, niin mulla on tyhjää, jolloin mä ikään kuin voin sitten ottaa mun muistikirjan esiin ja miettiä, että mitä kaikkia ideoita mulla on syntynyt tässä viime kuukausien aikana. Ja mä meen jonnekin rauhalliseen paikkaan ja ikään kuin vedän niitä langanpäitä siellä yhteen ja työskentelen vähän intensiivisemmin niin kuin jonkun jakson. Mutta sä oot aivan oikeassa siinä, että, että kaikki se, mitä olen tehnyt ja elänyt ja opiskellut ja oppinut, niin kaikkihan se koko ajan on tässä rakennusaineena. Sitä ei missään tapauksessa voisi vähätellä eikä sivuuttaa, että itsestään ne laulut ei synny. Mutta sitten mun täytyy sanoa vielä että tämmöinen mielenkiintoinen anekdootti. Kun Tota, just tää lauluntekijä Kilpeläinen, jonka mä nykyään työskentelen kaikista läheisimmin, niin hän on esimerkiksi semmoinen tavallaan aivan kouluttamaton ja ikään kuin itseoppinut soittaja. Hän kutsuu itseään räpistelijäksi kitaristina, vaikka hän on kyllä ihan hyvä kitaristi, mutta hyvin semmoinen oman ääninen. Ja häneltä mä oon oppinut paljon sellaista, että vaikka minä olen opiskellut ja osaan paljon tekniikkaa ja erilaisia tapoja, tehdä erilaisia tyylejä, niin sitten kun ollaan luomassa jotain semmoista omaa äänistä juttua, niin se pitäisi yrittää unohtaa tavallaan se kaikki, ikään kuin mikä on oppinut, koska se on sellaista tietynlaista muotoa ja kehystä. Sitten jos haluaa tehdä jotain, jotain peräistä niin pitäisi ikään kuin päästä sellaiseen aika neitselliseen tilaan, missä uskaltaisi ilmaista jotain sellaista, mikä ei liity mihinkään sellaiseen genreen tai tyylilajiin tai johonkin tällaiseen niin kuin olemassa olevaan laatikkoon. Sen on kokenut jossain vaiheessa jopa aika vaikeaksi omalla kohdalla, mutta en ehkä enää niin vaikeaksi.
0: Onko muita kysymyksiä tai kommentteja? Ellei, niin tuota, ähm, hieman info ehkä tähän väliin enää, kun mennään vielä tuohon loppumusiikkiin. Eli tota, tämän tilaisuuden jälkeen tuolla aulassa on tarjoilua, kattamana teitä ja hieman muutakin, eli tervetuloa jäämään, sielläkin voi vielä jatkaa näitä jutusteluja, jos niikseen tulee. Tosiaan tämä oli meidän sarjan viimeinen ilta, mutta nämä illat on taltioitu ja kuunneltavissa tuolla Spreaker-ohjelmassa, voitte Tarkistaa sen osoitteen tuolla aulassa on näitä sarjan ohjelmia. Niin käykää ihmeessä kuuntelemassa menneitäkin iltoja. Meillä on ollut tosi kiinnostavia vieraita täällä viikosta toiseen. Ja hyviä ehdotuksia. Ensi vuoden sarjan nimeksi otetaan vastaan. Meillä on ollut toissavuonna kuvat ja henki, viime vuonna musiikki ja henki. Nyt sanat ja henki. Niin tuota, rahat tai henki on, on ainakin <laughs> ehdotettu. Mutta tota, en tiedä, jaksaako sitä ehdosta keskustella ihan koko kesää. <laughs> mutta... Tota, Joo, olikohan tässä ää, kaikki oleellinen? Me vielä saadaan nauttia hetki teidän taiteen äärellä. Nimittäin tota, te olette siis tehneet myös virsiä. Mä en tiedä, onko useampikin, mutta haluatteko vielä, ennen kuin lauletaan tämä yhteisalu, se saa riittää, joka teille on jaettu sinne penkeille, niin tota, haluatteko kertoa vielä parilla sanalla siitä, millaista on tehdä virttää tai niin kuin nykypäivän virttää.
1: No, sehän on tavallaan semmoinen asia, joka pitää itse keksiä, koska missään ei opeteta, että näin teet virsiä. Ne on niin mahdollista, että joku hengellinen laulu joskus päätyy virsikirjaan ja silloin siitä tulee virsi. Mutta sitä ennen ne ovat kokelaita tai kyhäelmiä tai mitä, mitä ovatkaan, mutta... Oikeastaan meidän yhteisen laulamisen seurauksena meitä on alkanut vähän kiinnostaa se, että mistäköhän elementeistä semmoinen koostuu ja, ja tota, minmoinen kohan se olisi. Vaikkapa sitten, kun viersikirja seuraavan kerran uudistetaan tai tehdään lisä-lisävihkoja, niin, niin tota, ehkä, ehkä koetamme lähestyä sitten toimikuntaa muutamalla tekeleellä. Tämä, tämä on yksi mahdollinen. Just näin ja kyllä me Heimon kanssa ihan
2: tietoisesti päätettiin, että että kun me ollaan oltu siinä meidän virsiä ja viiniä kerhossa nyt monta vuotta ja laulettu virsikirjaa läpi, niin ehkä meillä oli sellainen olo, että meitä molempia kiinnostaa virret ja miksei sitten kokeiltaisi tehdä yhdessä joku uusi virsi. Ja sitten Heimot tietenkin innostuivat tästä heti ja sitten kirjoitti tämän tekstin ja sitten säveltäjena ajattelin, että kun, niin kun vedetään nyt lankoja yhteen, kun aluksi kerroin tästä viihtymyksestä, niin yhteiseen laulamiseen ja yhteismusointiin, niin kantavana ajatuksena on ollut mullakin yhteislaulullisuus, että se olisi mahdollisimman niin kuin hyvä yhdessä laulettava laulu. Ja kohta se selviää meille kaikille, että minkälainen se on.
1: Niin ja nimenomaan haluamme testata, että onko tämä yhteisesti laulettava, eli liittykää mukaan.
2: Tämä on kyllä aika helppo melodia. Te opitte tän nopeasti. Mä laulelen tänne vähän esilaulajana, tänne mikrofoni.
0: Meidän iltavirreksi tänä iltana lämmin kiitos Heimo Hatakka, Jiri Kuronen, Anna Hanski, hyvä yleisö Heidi Meriläinen siellä tekniikan äärellä ja suntiot Justus ja Ruut. Hyvää yötä, Jeesus myötä, tervetuloa uudelleenkin Hyvän toivon kappeliin täällä. Syksyn ohjelma jatkuu turvajärjestelyyn, mutta kuitenkin voikaan hyvin.